0: 3. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Weihnachtsfeier von Guy de Maupassant Das Jahr ist mir entfallen. Seit einem ganzen Monat schon jagte ich mit wahrer Wut, mit wilder Freude, mit jener Begeisterung, die man für eine neue Leidenschaft hat. Ich war in der Normandie auf dem Schlosse eines unverheirateten Verwandten, Julius de Bonneville, zu Besuch. Wir befanden uns dort ganz allein mit einem Diener, einem Mädchen und dem Jäger. Das Schloss war ein alter, grauer, von seufzenden Tannen umstandener Kasten, inmitten von langen, winddurchtosten Alleen gelegen und seit Jahrhunderten, wie es schien, verlassen. Alte Möbel standen in den immer verschlossenen Räumen, in denen einst die Ahnen, deren Bilder in demgleich den Alleen winddurchtosten Vorsaal hingen, ihre hochadligen Nachbarn mit aller Förmlichkeit empfangen. Wir aber hatten uns einfach in die Küche geflüchtet. Diese riesige Küche, deren dunkle Winkel erst hell wurden, wenn man ein neues Scheitholz in den großen Kamin warf, war der einzig bewohnbare Raum des Herrensitzes. Jeden Abend saßen wir in süßem Halbschlummer am Feuer, unsere nassen Stiefel zu trocknen. Die Hühnerhunde zu unseren Füßen träumten von der Jagd und bellten im Schlaf. Endlich gingen wir in unser Zimmer hinauf. Es war der einzige Raum, der überall der Mäusewegen frisch getäfelt worden. Aber er war kahl geblieben, bis auf ein paar Gewehre, Hundepeitschen und Jagdhörner an den Wänden. Vor Kälte zitternd glitten wir in unsere Betten, die in den Ecken dieses sibirischen Aufenthaltes standen. Eine Meile vor der Front des Schlosses stürzte das Felsenufer ins Meer, und der gewaltige Windhauch vom Ozean her blies Tag und Nacht. Dann seufzten die großen sturmgebeugten Bäume, dann weinten Dach- und Wetterfahne, dann stöhnte das ganze ehrwürdige Gebäude, in das der Wind schnob durch die klaffenden Ziegel, die abgrundtiefen Kamine, die Fenster, die nicht mehr schlossen. Es hatte fürchterlich gefroren. Der Abend war eingebrochen. Wir nahmen Platz am Tisch vor dem großen Feuer im mächtigen Kamin, in dem ein Hase und zwei köstlich duftende Rebhühner am Spieße brieten. Mein Vetter blickte auf und sprach, »Zum zu Bett gehen wird's aber kalt heute.« Gleichzeitig gab ich zurück, »Na, aber dafür gibt's morgen Enten aus den Teichen.« Die Dienerin, die an einem Ende des Tisches für uns am anderen Ende für die Dienstboten deckte, fragte, »Wissen denn die Herren, dass heute Weihnachten ist?« »Das wussten wir freilich nicht, denn wir sahen kaum in den Kalender.« Mein Gefährte meinte, »Ach, dann ist heute um Mitternacht die Weihnachtsmesse. Deshalb haben Sie also schon den ganzen Tag geläutet.« Die Dienerin antwortete, »Ja und nein, gnädiger Herr. Sie haben auch geläutet, weil Vater Furnell gestorben ist.« Vater Furnell, der frühere Hirt, galt als Wunder der Gegend. Er war 96 Jahre alt und nie in seinem Leben krank gewesen.« bis er vor vier Wochen in einer dunklen Nacht in einen Tümpel gefallen. Dabei hatte er sich erkältet, musste sich den nächsten Tag zu Bett legen und rang seitdem mit dem Tode. Mein Vetter wandte sich zu mir. Wenn dir es recht ist, wollen wir doch nachher mal die armen Leute besuchen. Er wollte von der Familie erzählen, vom Alten, seinem Enkel, der 58 Jahre alt war und von dessen ein Jahr jüngeren Frau. Die dazwischenliegende Generation gab es längst nicht mehr. Sie bewohnten eine elende Hütte rechts am Eingang des Dorfes. Aber ich weiß nicht, warum uns der Gedanke zu Weihnachten, hier mitten in dieser Einsamkeit zu sein, ins Schwarzen brachte. Wir saßen einander gegenüber und erzählten uns alte Geschichten und Abenteuer aus der tolllustigen Weihnachtsnacht von verflossenem Glück und Erwachen zu zweien am anderen Morgen. So wehrte unser Essen lange, und wir rauchten noch manche Pfeife aus. Unsere einsame Fröhlichkeit nahm uns ganz gefangen, wie eben zwischen zwei intimen Freunden das Gespräch nicht abreißt und man einander aus tiefsten Inneren Geständnisse macht, die einem nur in solchen Stunden entschlüpfen, wenn sich die Herzen öffnen. Die Dienerin war längst verschwunden. Nun erschien sie wieder. »Ich gehe zur Messe, gnädiger Herr.« »Schon?« »Es ist Viertel zwölf.« »Was meinst du, wenn wir auch bis an die Kirche gingen?« »Die Weihnachtsmesse hier auf dem Lande ist ganz interessant«, meinte Julius. Ich war dabei und wir gingen in unsere Jagdpelze gehüllt davon. Bittere Kälte schnitt uns ins Gesicht und ließ die Augen übergehen. Die scharfe Luft legte sich auf die Lungen und trocknete die Kehlen aus. Der tiefe, klare, harte Himmel war mit Sternen besät, die förmlich erblichen durch den Frost. Sie flackerten nicht feuerartig, sondern gleich Eisgestirnen, gleich glitzernden Kristallen. In der Ferne klapperten aus dem erzharten, trockenen, widerhallenden Boden die Holzschuhe der Bauern, und in allen Weiten klangen die Glöckchen der Dörfer und gellen ihren grellen, frostigen Klänge in die Winternacht hinaus. Das Land schlief nicht. Hähne waren durch den Lärm in der Stunde irre geworden und krähten. In den Ställen hörte man das unruhig gewordene Vieh. Als wir uns dem dorfe näherten, dachte Julius wieder an die Familie Furnell und sagte, »Da ist ihre Hütte, wir wollen hinein.« er klopfte lange vergeblich. Da gewahrte uns eine Nachbarin, die ihr Haus verließ, um in die Kirche zu gehen, und rief, »Sie sind zur Messe, die Herren. Sie wollen für den Alten beten.« »Wir werden Sie besuchen, wenn Sie wiederkommen,« sagte mein Vetter. Der abnehmende Mond zeigte tief am Horizont seine Sichel, inmitten der mit vollen Händen in den Weltenraum gestreuten unendlichen Sternensaat. Und von allen Seiten kamen über die dunkle Landschaft auf den immer läutenden Kirchturm zu kleine schwankende Lichter, zwischen den baumbepflanzten Bauernhöfen über das schwarze Feld glitten sie am Boden hin. Es waren die Hornlaternen, die die Bauern trugen. Hinter den Männern schritten ihre Frauen in weißen Hauben und langen schwarzen Mänteln, von verschlafenen Kindern gefolgt, die sich wegen der Nacht bei den Händen hielten. Durch die offene Kirchentür erblickte man den erleuchteten Chor. Ein Kranz von Pfenniglichtern lief um das armselige Schiff und links in einer Kapelle zeigte auf wirklichem Stroh von Tannenzweigen umstellt, ein Christuskind in gezierter Haltung seinen rosigen Glieder. Der Gottesdienst begann. Die Bauern neigten den Kopf, die Frauen knieten nieder und beteten. Die einfachen Leute, die in der Kälte der Nacht aufgestanden, blickten ergriffen das grob gemalte Bildnis an und falteten in einfältigem Glauben und ergriffen von dem bescheidenen Glanz der kindlichen Darstellung die Hände. Ein eisiger Luftzug ließ die Lichter flackern. Julius sprach zu mir, »Wir wollen hinausgehen. Draußen ist's angenehmer.« Und wir fingen auf der einsamen Straße, während drinnen die betenden Landleute in Ehrfurcht froren, wieder an, unsere Erinnerungen auszutauschen, bis die Messe zu Ende war und wir zum Dorfe zurückkehrten. Unter der Tür der Furnell fiel ein Lichtschein hindurch. »Sie wachen bei ihrem Toten«, meinte mein Vetter. »Komm, wir wollen nun endlich hinein. Das wird die armen Leute freuen.« Im Kamine erstarben letzte Gluten. Der Raum, dessen wurmstichige Balken die Zeit gebräunt, starrte vor Schmutz und ein erstickender Geruch von gebratener Wurst durchzog ihn. Mitten auf dem großen, langen, dickbäuchigen Mehlkasten, der ihnen als Tisch diente, sandte ein Teillicht in schmiedeeisernem Leuchter seine plakende stinkende Flamme zur Decke. Und die beiden Fornell, Mann und Frau, feierten einander gegenüber ihren Weihnachtsabend. Sie aßen traurig und würdevoll, mit ernstem, stumpfsinnigem Bauerngesicht, ohne ein Wort zu reden. Aus einer mächtigen Schüssel zwischen ihnen duftete, die Luft verpestend, ein großes Stück Wurst. Ab und zu rissen sie mit der Messerspitze ein Stück ab, strichen es auf ihr Brot, schnitten es in Stücke und kauten bedächtig. War das Glas des Mannes leer, so füllte es die Frau wieder mit Apfelwein aus dem Kruge. Als wir eintraten, standen sie auf, boten uns Platz an, forderten uns auf, zuzulangen und aßen auf unsere Ablehnung ruhig weiter. Nach ein paar Minuten Stillschweigen sagte mein Vetter, na, Antim, der Großvater ist gestorben? Ja, gnädiger Herr, er ist alsbald hingetreten. Wieder schwiegen wir. Die Frau schneuzte aus Artigkeit gegen uns das Licht. Da fügte ich hinzu, um etwas zu sagen. Er war sehr alt. Die siebenundfünfzigjährige Enkelin antwortete Ach, seine Zeit war sie um. Er hatte ja nichts mehr zu schaffen. Da kam mir plötzlich der Wunsch, einmal die Überreste des beinahe Hundertjährigen zu sehen und ich bat, ihn mir zu zeigen. Die beiden bis dahin so stillen Bauern wurden erregt. Besorgt blickten sie sich an und antworteten nicht. Da mein Vetter ihre Verlegenheit sah, so beharrte er darauf und der Mann fragte mit argwöhnischem und tückischem Ausdruck, »Zu was denn?". »Zu nichts weiter«, sagte Julius. »Aber das ist doch immer so. Weshalb wollen sie ihn denn nicht zeigen?« Der Bauer zuckte die Achseln. »Mir ist es egal«, nur bei nachtschlafender Zeit ist es nicht bequem. Wir hatten tausenderlei Verdacht. Da sich die Enkelkinder des Toten aber gar nicht rührten, mit gesenkten Augen einander gegenüber sitzen blieben, mit jener eisernen Stirn von unzufriedenen Leuten, die zu sagen scheinen, drücken Sie sich. So rief mein Vetter energisch, vorwärts, Antim, stehen Sie auf und führen Sie uns in sein Zimmer. Aber der Mann, der nun mal seinen Willen hatte, antwortete verdrossen, das hat gar keinen Zweck, »Dort ist er doch nicht mehr.« »Wo denn sonst?« Die Frau schnitt ihrem Manne das Wort ab. »Ich werde sie sagen. Wir haben bis morgen immer in den Mehlkasten gelegt, denn wir haben keinen Platz.« Dabei nahm sie den Wurstteller fort, klappte den Deckel im Tisch auf und beugte sich mit dem Licht in die große gähnende Öffnung hinab, um zu leuchten. Und am Boden entdeckten wir etwas Graues, eine Art von langem Paket, aus dem aus der einen Seite ein magerer Kopf mit weißen, zerzausten Haaren guckte, auf der anderen Seite ein paar bloße Füße. Es war der Alte, ganz vertrocknet, mit geschlossenen Augen, in seinen Hirtenmantel gewickelt, der dort seinen letzten Schlaf schlief unter alten, schwarzen Brotkrusten, hundertjährig wie er. Auf ihm hatten die Enkel den Weihnachtsabend gefeiert. Julius war empört und rief zitternd vor Wut. »Warum habt ihr ihn nicht in sein Bett gelassen, ihr Bauern?« da fing die Frau an zu jammern und rief schnell, »Mein lieber Herre, das will ich Sie sagen, wir haben nur eh Bett im Hause. Früher haben wir mit ihm drin geschlafen, weil wir doch bloß drei seien. Seit er so krank ist, haben wir auf der Erde geschlafen. Das ist Bese, meine gute Herre, bei den schweren Zeiten. Na, wie er nur krepiert ist, da haben wir gemehnt, da dem K.H. mehr weh tut, hat er doch auch nicht mehr von dem Bett. Da können wir ganz schön bis auf den morgigen Tag in den Mehlkasten legen.« Sintemal mir doch nicht mit den Toten zusammenschlafen kennen, meine guten Herren. Mein Vetter lief ganz außer sich hinaus, indem er die Tür zuschmiß während ich ihm folgte und mir, vor Lachen, die Tränen nur so über die Backen liefen. Ende von Weihnachtsfeier Aufgenommen von